1: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento Que ya es domingo, que por fin es domingo Que mañana lunes y volvemos a nuestros proyectos de emprendimiento ¿Qué ganas, eh Bueno, ya sabéis que los domingos hablamos de conceptos básicos en el mundo del emprendimiento A veces con experiencias propias, historias que nos han pasado, que nos han contado Y otras muchas, pues directamente con una historia de Bergamoto, una de sus fábulas Como es el caso de hoy, hoy traemos una historia de Bergamoto En este caso, Bergamoto y el jardín de la abundancia ¿Y de qué va la historia de hoy? Pues de abundancia. Pero bueno, ya sabéis, los domingos, historia, pequeña reflexión, dura menos de lo habitual y así tenéis todo el domingo para reflexionar sobre esto que nos cuente Bergamoto. Así que si os parece, vamos sin más con esta historia, en este caso Bergamoto y el jardín de la abundancia, ya sabéis, yo os la leo. Y después eh, vamos con el patrocinador y por último una pequeña reflexión y a partir de ahí ya vosotros mismos vais reflexionando y bueno, pues a ver si sacáis algo de todo esto. Como te decía, Bergamoto y el jardín de la abundancia. En la aldea de Serenidad, bajo el amplio dosel de un antiguo sauce, se reunieron los aldeanos para escuchar a Bergamoto, el discípulo del sabio más sabio de Oriente. Después de varios años viajando y aprendiendo, Bergamoto había regresado con una historia significativa sobre la abundancia. Queridos amigos y vecinos, comenzó Bergamoto con una voz eh, suave y reflexiva. Hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza sobre la abundancia, una lección que aprendí en un lugar muy especial y que puede cambiar la forma en que vemos nuestras propias vidas. Los aldeanos conocedores de sus enriquecedoras historias se acomodaron listos para viajar a través de sus palabras. Hace tiempo durante uno de mis viajes en busca de conocimiento me encontré en una tierra lejana llamada Altea. Altea era conocida por su prosperidad y felicidad. El corazón de Altea tenía un jardín maravilloso conocido como el jardín de la abundancia. Cuando entré en el jardín quedé asombrado por su belleza y su exuberancia. Había árboles frutales de todas clases, flores de colores brillantes y arroyos cristalinos que serpenteaban a través del paisaje. Todo en el jardín florecía en armonía. Curioso, busqué al cuidador del jardín, un hombre anciano llamado Maestro Elion. Le pregunté cómo había logrado crear un lugar tan próspero, tan lleno de vida. El maestro Elion, con una sonrisa amable, me invitó a caminar con él. Bergamoto, dijo mientras paseamos, la abundancia no se trata solo de tener muchos recursos o riquezas. Se trata de cómo utilizamos y compartimos lo que tenemos. En este jardín, cada planta, cada árbol, cada gota de agua contribuye al bienestar del conjunto. Aquí practicamos el dar. Y recibir en equilibrio. Intrigado le pregunté cómo podía aplicar este concepto fuera del jardín, en, en la vida real. El maestro Elion se detuvo junto a un árbol frutal y cogió una manzana. «Observa esta manzana», explicó. «Puede ser simplemente comida o puede ser la semilla de un nuevo árbol. Así es la abundancia. Cuando compartes lo que tienes, ya sea conocimiento, tiempo, amor...» O recursos estás plantando las semillas para más abundancia no solo para ti sino para todos durante mi estancia en altea aprendí a aplicar estas lecciones trabajé en el jardín compartiendo lo que sabía y aprendiendo de los demás vi cómo el acto de dar generosamente y recibir con gratitud creaba una comunidad fuerte y próspera de vuelta en serenidad bergamoto concluyó la abundancia, amigos míos, es una forma de vivir. Cuando reconocemos que tenemos suficiente y compartimos con los demás, abrimos la puerta a más abundancia en nuestras vidas. Se trata de gratitud, generosidad y reconocer el valor de esas pequeñas cosas. Un joven aldeano preguntó, ¿cómo podemos empezar a vivir con abundancia? Empieza por agradecer lo que tienes, sugirió Bergamoto. Luego busca maneras de compartir tus dones con los demás. Puede ser tan simple como ofrecer tu tiempo, compartir tus habilidades o dar apoyo a alguien que lo necesite. Al hacerlo no solo enriqueces la vida de los demás, sino que también enriquecerás la tuya. Inspirados por la historia de Bergamoto, los aldeanos comenzaron a ver la abundancia desde una nueva perspectiva. No tardaron en descubrir que al practicar la generosidad y la gratitud en su vida cotidiana, no sólo mejoraban su propio bienestar, sino que también fortalecían los lazos de su comunidad. Y así Bergamoto, con su relato del jardín de la abundancia, no sólo compartió una valiosa lección sobre la prosperidad y la generosidad, sino que también inspiró a su aldea a vivir una vida más rica y significativa, demostrando que la verdadera abundancia se encuentra en dar y recibir en armonía. Bueno, pues esto es lo que nos dice Bergamoto en su historia de hoy, esta historia titulada Bergamoto y el jardín de la abundancia. Vamos a ir con nuestro sponsor, le damos una vuelta y hacemos una pequeña reflexión a la vuelta. Hoy vamos a hablar del guiaburros las ocho disciplinas del dragón, que bueno pues es el método que hemos creado para entrenar nuestra mente, entrenar nuestro éxito. y bueno Mucho tiene que ver también con esto de la abundancia, con esto de provocar al universo, con esto de eh, dar para después recibir. Y bueno, pues veréis que el método contempla muy bien todas estas cosas que hemos visto hoy sobre la abundancia. Es un guía burros es una introducción al método pero creo que puede ser muy interesante para que empecéis el desarrollo mental hacia esa eh, capacidad de atraer abundancia así que vamos con el guía burros las ocho disciplinas del dragón y enseguida volvemos
2: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte en la casualidad pero realmente hay un gran secreto un gran poder la suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que, bien implementado, te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv Y
1: ya estamos de vuelta con este guía burros, las ocho disciplinas del dragón, eh, bueno, ya sabéis que es un guía burros, 144 páginas al grano y menos de 10 euros, 9,95 lo podéis encontrar en las principales librerías y también en las plataformas online más importantes, también en borjapascual.tv o borjapascual.org que ahí es donde tenemos todos los productos que ofrecemos, en este caso, este libro de introducción al método de las ocho disciplinas del dragón. Y bueno, este libro nos viene muy bien para esta pequeña reflexión que quiero hacer con vosotros, ya que gran parte de esta filosofía está integrada en, en esta guía. Y bueno, la guía no es más que un método para garantizar que nuestra cabeza esté preparada, esté en sintonía cuando tengamos que tomar decisiones en directo, bien en el mundo empresarial, profesional o particular. Y es que, bueno, la cabeza no está preparada para, para que cumplamos nuestros objetivos en la mayoría de los casos. Simplemente la cabeza pues, está programada para mantenernos a salvo y hace un muy buen trabajo. Tenemos que trabajarla, tenemos que prepararla para que cuando la necesitemos actuando a favor de obra, a favor de esos objetivos, pues trabaje a favor de sus objetivos. Y esas son las ocho disciplinas, pequeños trabajos que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana para que nuestra cabeza se vaya preparando. Es como lo de Karate de dar cera a pulicera, pues igual, vamos a entrenar dar cera a pulicera para que nos salga instintivo. Y, y bueno, nuestra cabeza instintiva no reaccione de otras maneras en las que estamos programados. Yo como experiencia personal, y lo contamos en las píldoras del emprendimiento, que también te, te animo a que bueno pues conozcas estos guiaburros de las píldoras en las que voy contando toda la historia de emprendimiento desde que era muy jovencito hasta ahora. Eh, lo cuento y, vamos, a veces me ruborizo un poco, pero, pero es verdad. Y es que cuando yo todavía vivía con mis padres, pues era mi madre la que se encargaba de, de decirme que, que era un poco tonto. En el sentido de, de que había muchas cosas que hacía por amor al arte, eh, cuando ya tenía mucho trabajo, mucha ocupación, muchas cosas que hacer, pero yo las hacía eh, un poco con esa filosofía de sembrar, de, de estar enviando mmm, posibilidades al futuro, ¿no? Y, y, bueno, pues pasé de que fuera mi madre la que me llamara tonto a... A que después pues, fueran mi esposa, fueran mis hijos, porque muchas veces dedicas mucho tiempo pues, a ayudar a gente, a, a trabajar en proyectos, en cosas que realmente, por un lado, podrían no hacerte falta y por otro lado, eh, tampoco recibes nada a cambio. Bueno, es que hay que dar. Para poder recibir hay que dar, yo eso lo tengo clarísimo y además lo tengo demostrado en mi, en mi vida. Eh, todas esas cosas o muchas de esas cosas que sembré en su día, pues igual 40 años más tarde han vuelto y me han, me han ayudado a solucionar un problema o a, a tener más opciones o más probabilidades en, en algún asunto. Yo sé que, que, que es un tema, bueno, un poco de fe, ¿no? De decir, oye, ya, pero es que yo voy a estar dando ahora continuamente, hay que dar continuamente y hay que dar sin esperar una respuesta directa a eso que estamos dando, pero ya verás cómo realmente todas esas cosas que estás haciendo en ese momento, luego... Te van a poder servir en tu vida en otros momentos. Desde colaborar con una asociación para esto, para lo otro, me sirvió para aprender esto o lo otro. Eh, bueno, mil historias que, que te puedo contar de cosas que uno hace por amor al arte, que le dedica muchísimas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo pero que realmente lo que estamos haciendo es eh, bueno pues cubrir ese cupo que tenemos que cubrir de dar para después que podamos recibir. Y eso es fundamentalmente lo que es la abundancia, es ser capaz de atraer esa abundancia eh, es continuamente estar dando para poder recibir. Por aquí lo decía Bergamoto y lo decía de una manera interesante, eh, dar y recibir en equilibrio, y es que el equilibrio ya se encarga vamos a decirlo así, entre comillas, el universo de, 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 de equilibrarlo. Si tú das mucho, pues antes o después terminarás recibiendo mucho también, Hay que estar preparado para recibir también. Pero bueno, eh, en eso consiste consiste la abundancia. Te iba a decírtelo por aquí, la frase que decía, que me ha parecido interesante. Ta, 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 ta. No, no la encuentro ahora. Bueno, pero venía a decir algo así que, que como que, que el, el, la verdadera abundancia es eh, eh, esa, esa relación entre lo que tú aportas y lo que después pues te es devuelto no en forma de posibilidades por ejemplo, mira, una, un ejemplo muy claro de esto de lo que estamos hablando es la formación muchas veces uno se forma en algo y, y y el resto te ven como raro, no voy a decir tonto, pero te ven como raro. Este está aquí ahora formándose en esto y, y ¿para qué le va a valer esto? Bueno, pues es que no hay nada mejor que hacer que formarse, en lo que sea. Si, si tienes cierta estrategia, mejor. Pero si en ese momento no hay nada estratégico en lo que te quieras formar, fórmate en algo, en otra cosa. Uno nunca sabe eso, cómo le puede ayudar en el futuro, cómo le puede trabajar la mente, cómo le puede dar referencias que otros no tienen. Muchas veces cuando tú estudias, por ejemplo, un modelo de negocio en un sector que, que igual no es el tuyo, ni va a ser el tuyo nunca, pero solo esa curiosidad y ese esa formación eh, después te pueden ayudar a convertirlo en otro sector o en otro sistema y al final pues tener un sistema disruptivo. Bueno, a mí me estoy yendo mucho en, este, en esta reflexión y tampoco quiero. Quiero que seas tú el que reflexione sobre esto de la abundancia, sobre el dar y recibir, que... Que bueno, uno tiene que, que dar eh, no solo por lo que va a recibir, pero que sepas que esto se equilibra, que al final la proporción que uno da suele recibir y bueno, pues eso te puede ayudar en el futuro en el presente y en todo momento a, a, a que puedas avanzar en esos objetivos que tengas en la vida así que no temas dar no, no temas que, que los demás te vean como si fueras tonto porque consideran que se están aprovechando de ti o, o, o que bueno, pues que, que no tienes una estrategia en la vida la estrategia es la de la abundancia vamos a dar porque después eh, seguramente recibamos en proporción hasta aquí mi reflexión de hoy y ya te digo, el guiaburros, las ocho disciplinas del dragón trabaja tu cabeza para estar preparado para esto porque realmente tu cabeza no está preparada para la abundancia tu cabeza, esa parte de dar, la controla mucho porque dar supone trabajo, supone esfuerzos, supone estrés y bueno, pues la cabeza intenta mantenerte ahí en tu sitio y dice, oye mira, tampoco hace falta que des tanto ni que hagas tanto, tú relájate, tranquilízate y así la cabeza está cumpliendo su objetivo pero hay que forzarla un poco para que podamos dar y después esperar todo eso que puede llegar en forma de oportunidades que no se darían de otra manera si no nos hubiera imagínate con la formación, si no me hubiera formado en esto nunca hubiera visto esta oportunidad que llega años después y que puede ser la solución a muchos problemas que pueda tener en ese momento. Hasta aquí, no sigo. Mañana lunes estamos aquí de vuelta, ya trabajo duro en proyecto de emprendimiento. Y hablaremos sobre calidad, sobre esos métodos de calidad que es importante que conozcas para que tu cabeza vaya ya enfocándose a esa mejora continua, a esa calidad fundamental para cualquier proyecto de emprendimiento. Así que como mañana nos vamos a ver,
0: pues te digo lo de todos los días.
1: ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!
0: Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.